0: Добрый вечер. В эфире 51 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое грейдирование, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему грейдирование стоит изучать как навык? В каждой компании рано или поздно возникает странная ситуация. Люди претендуют на ноутбук, на размер стола, на кресло, на парковку, еще на какие-то вещи. И вот компания должна каким-то образом решать, положено или не положено, на процентов или на, меньше, на меньшее количество. А чем больше компания растет, чем более она успешна, тем больше таких наглецов появляется, которые требуют и говорят, на прошлом месте работы у меня был социальный пакет, у меня была золотая карта с лимитами, там дневным 100 тысяч рублей. У меня была минеральная вода, там не знаю, там, какая-нибудь там из Америки и орешки, там, не знаю, из а, Израиля. И вот ситуация усложняется. Поэтому вводится система грейдов. Грейды — это, знаете, вот как в пирамиде есть такие... Блинчики. И каждый блинчик имеет свой размер и цвет. И вот на каком уровне вы находитесь, такие вещи вам положены. На одном грейде вам положено ездить в плацкарте, на другом вам положено купе, на третьем вам СВ, потом будет эконом, потом будет бизнес, потом будет первый класс и так далее. Гостиница может быть до 200 долларов, до 500, до 1000, до 5000, до 10, до 35 тысяч. Грейд определяет уровень благ, который вам положен помимо зарплаты. Олег, а расскажите, пожалуйста, стандартную структуру грейдов. Грейдов обычно нечетное количество, допустим, 21 или 27, и людей делят по уровням. Чем больше грейдов, тем выше вероятность, что нижние уровни почти пустые. Например, первые три могут пустые уровни по разным причинам, а на четвертом находятся, допустим, уборщицы. Почему первые три пустые? Потому что это, допустим, зарплаты, которые низкие для столицы. Но вторые, третьи и первые уровни могут быть у уборщиц в регионах. То есть получается, что уборщица в регионе, формально говоря, имеет больше благ, чем уборщица в другом городе. Ну, естественно, потому что проезд дороже и обед дороже. То же самое касается, допустим, главных айтишников. Если айтишник работает в Казани, например, ему там положена золотая карточка в месяц без отчетности там на 200 тысяч рублей. А если человек работает в Москве, возможно, будет на миллион рублей, то есть человек может в рестораны ходить, там 2 три, 5 ресторанов, которые ему указаны встречаться с людьми, которые положены, делать отчеты и деньги тратить. Каких ошибок стоит избегать при проектировании грейдов? Не нужно думать грейдами, нужно думать процессами. Большинство начальников ничего полезного не создают. Поэтому если вы уговариваете человека быть начальником и заманиваете его какой-то страховкой, медицинским обслуживанием, золотым парашютом, будьте готовы к тому, что чем больше вы обещаете, тем хуже работник. Хороший работник сам себе на все зарабатывает. Я все время говорил, платите мне сколь угодно низкую зарплату, я готов получать как можно больше в конце года. И наоборот, люди, которые говорят, а вот меня на, на, на предыдущем месте обманули, не уплатили. Если не выплатили, значит, ты из себя ничего не представляешь. То есть тебя не ценили. Ты только что сказал, что ты пустое место. И еще важная вещь. Кроме грейдов есть бенды. Иногда есть человек, который по какой-то причине на грейде задержался. То есть он не растет. У него нет больше полномочий, нет больше струнников, нет больше проектов. Но человек очень полезен. Тогда его оставляют на его грейде, но ему дают бенд следующего грейда. То есть уровень остается тот же, но блага у него могут быть повышенные. А можно обойтись вообще без градирования? Если у вас работает хотя бы 150 человек, вы будете вынуждены это сделать. Иначе все захотят ноутбук такой, как у вас, все захотят монитор такой, как у вас, все захотят секретаря, как у вас. А вы просто вводите правила. Кто заработал столько-то, тот прорез такого-то уровня. Процессу такого-то уровня положено раз, два, три. И тогда все наоборот. Люди не просят у вас, а работают лучше, чтобы заслужить себе грейд. Как обучаться навыку? — Непростая штука. Я учился в Хей hey групп я подсмотрел у hr презентации, понял, что навык крутой, серьезный, и вот я специально прошел два обучения, одно в Америке, одно здесь, для того, чтобы понять, как это делается в госструктурах в Америке и в частных структурах здесь. А для того, чтобы построить грейдирование в компании, нужно нанимать консультанта просто или нужен отдельный специалист, который на постоянке сидит в компании? Если у вас большой отдел кадров, конечно, лучше кого-то обучить. Если маленький, можно пригласить консультантов. Если совсем маленький, то можно прочесть 2-3 книги или парочку моих статей. Основные принципы там изложены. Я, конечно, могу все секреты рассказывать, но базовые вещи сделать несложно. То есть, допустим, 7 или 9 грейдов в компании сделать, это не rocket science. А вы видели примеры идеального грейдирования? Нет, в этом-то и парадокс. В конце концов, решения принимают люди. И есть такое понятие аудит грейдов. Когда приходит компания, которая проверяет, она рано или поздно находит, что по какой-то причине люди, занимающиеся примерно одной и той же работой, в разных подразделениях имеют разные грейды. Причина – просто невнимательность. То есть это не очень строгая наука. Это не подсчет до сотых. Это плюс-минус полбегемота. Спасибо. Теперь на вопрос «что такое грейдирование?» будет трудно ответить. Хрен знает.